0: Pedro? Oi Renoir, tudo bom? Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo, bom, estamos aqui para gravar mais um podcast, faz tempo que eu não gravo nenhum podcast, é, em função aí de todas as implicações do coronavírus, né? Mas, então, vamos reabrir aí a gravação de podcasts com este, com este podcast sobre algo que tenho é, me esforçado muito em falar ultimamente, que é a parte de investimentos offshore. Né? Então, se você pudesse apresentar rapidamente... Para quem não te conhece,
0: lógico, lógico. Bom, primeiramente obrigado Renan pelo convite. Eu acho que vai ser super produtivo aí para poder tirar esclarecer algumas dúvidas aí em relação a, ao assunto, né? É, bom, meu nome é Pedro. Eu já atuei aí no, no mercado financeiro aí em, em assets. Já atuei na GWI, que é uma asset aí super agressiva. Já atuei na MSI, né? E também já atuei em setores de educação, em alguns outros setores. E atualmente, eu e meu sócio, o Rui Cavendish, nós temos uma empresa que ela auxilia empresas do exterior que querem ingressar no mercado brasileiro, no mercado chinês, israelense. Então, basicamente, em poucas palavras aí, contando um pouco mais da minha da minha da minha história.
1: Legal. Então vocês é, basicamente vocês fazem a ponte é, de empresas, por exemplo, brasileiras ou enfim de outros países que querem entrar no Brasil, ou brasileiras que querem entrar nos mercados fora do Brasil, né?
0: É, exatamente, né? Atualmente a nossa empresa também aí, como muitas empresas, sofremos bastante aí, porque grande parte das empresas tem, na verdade, agora um objetivo mais de sobrevivência do que de expansão para novos mercados. Né? É verdade. Mas, mas aí, atualmente, a gente tem algum, algumas empresas que a gente está auxiliando, né? é, entre elas a e a, a né, que estão auxiliando na estratégia de abertura da operação no Brasil, e que eu acho que vai ser eu, eu, o nosso assunto de hoje.
1: Exatamente, eu até gosto do outro assunto, que é falar de que estão as empresas querendo mais sobreviver do que expandir, mas acho que esse vai ter que ficar para um segundo podcast. É, na realidade, é, a gente foi apresentados aí, né? É, porque eu tenho, aliás, o primeiro podcast foi gravado com ele, com o Eduardo Cavendish, que é irmão do Rui,
0: e... Meu irmão, Renato, só uma correção. É, Oi? Eu, é meu irmão, Eduardo. Ele é... Ah, o, seu o irmão. Rui, o Rui é primo. É, é meio uma ah. bancada... Uma bancada nepotista, né? Muito,
1: <risos> muito bem, maravilhoso. Então, eu achava que ele era irmão do Rui, mas, enfim... É, o, o, o Eduardo é um cara muito, muito bacana, gosto muito dele. E ele gravou o primeiro podcast, né? E a gente falava, no primeiro podcast, sobre bitcoins, né? E depois daquele dia, muita gente veio me perguntar de bitcoins, né? E de como investir em bitcoin, como comprar, etc. Uh, eu gravei um podcast também, né? Com a Cláudia Algelli, que fala muito sobre investimento no exterior. E aí muita gente veio me perguntar é, de investimento no exterior, de como abrir conta, etc. E recentemente eu tive, ah, durante essa crise toda aí, né? Eu venho falando para as pessoas, olha, é melhor você comprar é, bonds ou debêntures do que ações, né? E aí eu até criei lá uma estratégia, falei, ó, oh, acho que é bom comprar desse jeito e tal. Só que as pessoas não tinham acesso, né? Os bonds, por exemplo, no mercado, mesmo no mercado offshore, tem um ticket mínimo de 100 mil dólares, né? E... Mas tem ETFs de bonds, né? Tem várias ETFs de bonds, de renda fixa. E o mercado offshore, ele tem várias ETFs de praticamente qualquer coisa, né? De, é, de outros países, de outras bolsas do mundo, de metais, de ouro, de, de tudo, né? E é o tipo de, de ativo que a gente, é, que, especialmente pessoa física no Brasil, se não tem conta numa corretora lá fora, não tem acesso, né? E aí, muitas vezes, as corretoras locais aqui ficam empurrando no cara é, COI e, enfim, outras estruturas aí que não, não deveriam nem é, servir como veículo para esse tipo de operação, mas que acabam sendo é, usadas porque simplesmente porque o cara não tem uma conta lá fora. E aí quando eu falei com o Cavendish dessas dificuldades, né, ele falou da, da Itoro. Então eu queria explorar mais esse negócio da Itoro, que aliás eu já é, pedi para várias pessoas entrarem, testarem. Eu mesmo estou entrando, testando. Já estou há uns dias, desde a, a, a última vez que a gente falou, uhum. testando lá. E bom, tô gostando. Acho que acho que é legal. Fala um pouco aí do,
0: do da Itoro, da plataforma.
1: Não, como lógico. Vocês
0: não, não. Perfeito. Bom, primeiro eu vou falar como a gente conheceu, tá? O meu sócio Rui Cavendish, ele, em algumas visitas, né, que a gente fez a, a Israel, né, é, junto com algumas outras empresas, é, ele acabou conhecendo o pessoal da da Itoro, né? Aí foi uma conversa muito produtiva e eles tinham um desafio né, de, de expansão global, inclusive Brasil. Né? E depois dessa conversa que a gente teve, a gente desenhou juntos com a, um, com a empresa, com a Eitoro, uma estratégia para Brasil, para a parte de desenvolvimento de negócios, parte comercial e operações, né? e eles gostaram bastante. aí, desde então, a gente começou a, a auxiliá-los aqui na expansão de mercado focado no Brasil. Né? E eles têm, na verdade, a, a Itoro, eu vou falar um pouco mais dela, mas eles estão agora com uma estratégia realmente de expansão global e com muito foco na América Latina, que atualmente corresponde a cerca de 13% da base de usuários deles. Né? E, bom, já ah. falando um pouco mais aí é, sobre é, o que a Itoro faz, né? quem que é a Itoro. Né? Bom, a Itoro é uma empresa israelense né? É, bom acho que como muitos sabem Israel é um hub de tecnologia inovação aí são milhares de startups e empresas aí bastante inovadoras né
1: que é o país das Israel. startups né
0: não exatamente tanto que agora no coronavírus vira e mexe a gente, conversa, a gente escuta falando que startups israelenses é, estuda vacina estuda remédio eles realmente eles são muito avançados é, em relação à tecnologia e inovação. Né? E é uma cultura muito forte de empreendedorismo e também de inovação. E, bom, a Itoro ela foi fundada em Tel Aviv, né? que é o principal hub mesmo de inovação em Israel, né? por, por três pessoas, né? dois irmãos, que é o Yoni Asia e a Roni Assia, e o David Ring. Né? Foi fundada em 2007. E, na época de 2007, o principal é, objetivo da, da Itoro era ser uma plataforma global de investimentos, né? E bom, o que seria uma plataforma global de investimento? Basicamente é um marketplace, né? Ou um portal onde o investidor, né? O investidor ou na Europa ou nos Estados Unidos ele teria acesso a ativos aí nas mais diferentes bolsas do mundo, né? Depois eu vou entrar um pouco mais de detalhes quais ativos, né? E também vou responder às suas perguntas, tá, Renoir? É, tá bom. então essa foi a fundação da, da da Itoro né começou com uma plataforma global de investimentos né e ao longo do tempo outras é, funções né outros é, diferentes aí é, atividades foram se acoplando aí ao portfólio de serviços da Itoro né que também Não, eu eu estava vendo lá que dá para
1: operar ações da bolsa de Hong Kong é, que tem várias
0: bolsas do mundo dentro da plataforma, né? É, exatamente, né? É, atualmente, logicamente, que desde o início é, houveram aí muitas atualizações. Atualmente, o um investidor, né, é, pessoa física, ele consegue operar é, Nasdaq, Nova York, é, da, digo, New York Stock Exchange, é, Hong Kong, Europa. Quando eu falo Europa, é Zurich, Frankfurt, é, Amsterdã, é, Oriente Médio, né? A gente fala a Arábia Saudita que teve agora um, um IPO faz poucos, acho que uns quatro, cinco meses, a grande, da Arânco, né? o né? maior do
1: mundo da é,
0: Exatamente. Então permite que, que os investidores, né, tenham essa exposição global, né, é, selecionando aí ativos que encaixem no perfil de risco desse desse investidor, né? Então isso aí é um diferencial muito grande da Itoro.
1: É, você sabe que é, em 2000, é, mais ou menos nessa época, né? Em 2007, 2008, eu comecei a operar o um mercado offshore é, e já na época né, eu gostava muito do Interactive Brokers, né? E o motivo que eu sempre gostei deles é que era rápido, fácil, tinha muitos ativos dentro da plataforma, né? eles tinham um, um API que funcionava muito bem, e, e, mas na época, né? Eu não sei como está agora, porque faz muito tempo, na época, é, você, para você abrir uma conta, é, você tinha um mínimo de 10 mil dólares, né? Como é que funciona o mínimo para
0: o investidor abrir uma conta na Etoro, por exemplo? É, o depósito mínimo é de 200 dólares, né? É, a gente, na verdade, aconselha aí a, a partir de mil dólares, que eu acho que é um valor um pouco mais relevante, né? pensando numa carteira, mas a partir de 200 dólares é, você consegue é, iniciar né? a, os investimentos no exterior, na, na eToro. Né?
1: Tá, legal. E, digamos, eu também acho que, assim, você, o, o que eu insisto bastante, inclusive quem falou bastante sobre isso depois até tem um episódio aí, quem estiver escutando o podcast, quiser saber mais, tem um episódio com a Cláudia Algeli que ela fala, né? O, 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 o brasileiro tem uma exposição ao Brasil que é muito grande, né? E, e que não faz muito sentido, porque se você olhar, né, o Brasil é, sei lá, a nona economia do mundo, é, em número de ativos, né? É, sei lá, até outro dia, sei lá, Microsoft, o market cap de Microsoft era, sei lá, maior do que o market cap de todas as empresas listadas na Bolsa Brasileira, né? E com o dólar agora subindo do jeito que está subindo, é, deve estar deve tá pior ainda essa relação, né? Então, tem empresas, algumas, algumas empresas no mundo. Que, cujo market cap é maior do que o market cap das empresas de todas as empresas brasileiras somadas, né, uh, listadas pelo menos, né? E, e o Brasil é um mercado que é grande, mas ao mesmo tempo tem uh, eventos, né, de muita liquidez, né, como aconteceu muito recentemente, né? Então eu tenho amigos que falam, pô é, mesmo com dólar alto tal tá? eu vou mandar dinheiro para fora e qualquer coisa eu compro o ETF de Brasil que é o EWZ né é, e, e eu acho que faz sentido porque a sua qualidade de vida vai melhorar muito porque o Brasil desde é, pelo menos desde 2010 né que vem é, aos trancos e barrancos né todo ano tem algum evento é, político desnecessário, ou tem ah, alguma crise, alguma empresa quebra, alguma coisa grande acontece, e isso é normal em emerging markets, né? normal. Mas o Brasil, talvez, até por ser um mercado grande, o impacto ah, que isso tem, e também porque a gente tem um certo home bias, né? É, o impacto que isso tem no nosso portfólio e no nosso humor e em tudo é muito grande, né?
0: Não, exatamente, eu acho que é, pensando o Brasil, né, infelizmente a gente é um país muito instável, né? as variáveis internas e externas impactam muito é, a nossa bolsa de valores, nossos ativos, né, e aí coadunando com, com você, eu entendo também que, uma carteira completa aí exige né exige um pouco de exposição é, ao exterior né justamente para tentar se redear aí de, de solavancos cambiais né de depreciação cambial que que é algo que ocorre de forma frequente aí nos últimos nas últimas semanas principalmente
1: Não, é, e o que eu sempre é, gostei de fazer e gosto de fazer né é tradar o ciclo econômico global, né? E quando você está olhando para o ciclo econômico global, tem países que vão performar melhor, tem países que vão performar pior, tem países que estão mais uh, avançados no ciclo, ou seja, já estão começando a entrar num período aí de recessão, alguma coisa assim, tem países que estão saindo da recessão, é... então tem de tudo, né? tem setores globais que vão performar melhor tem, enfim, tem criptomoedas tem ouro, tem platina tem prata enfim, tem commodities né, que você pode acessar e isso no Brasil né, é muito restrito porque o investidor local ele está muito uh, baseado nas coisas que são listadas na B3 né, na antiga BMF, etc que são basicamente o que? É, basicamente alguns futuros né, de ouro, por exemplo, tem um futuro é, tem alguns futuros né, de algumas moedas mas é muito ilíquido então acaba que você dificilmente consegue operar é, e basicamente ativos é, offshore tem alguns BDRs né, mas é muito restrito então tem o BDR de Tesla tem o BDR de Disney mas é, não tem o BDR de Dropbox ou de Spotify, né? Que são todas ações que, que são listadas e estão lá na plataforma, né?
0: Exatamente, né? Então, por exemplo, agora o caso da Zoom, né? Uma empresa que aí com a pandemia ganhou um valor de mercado bastante significativo, né? ela tá a plataforma da Itouro, né? Então, você entendendo aí a um pouco aí a o mercado, né? Como está se transformando, talvez numa tese de investimento numa empresa como o Zoom, né? Que é a empresa de é, plataforma, né? Para se conecte diferentes é, usuários para video call faria sentido, né? Então, também abre é, uma possibilidade de exposição a mercados que não estão é, listados. É, que não, não existem. existem no Brasil, é, é né? Exatamente.
1: É. é. E, 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 e é importante que, assim, você já tem sua conta, sei lá, na corretora que você gosta aqui, tudo bem, é normal, tem um monte de gente que já tem isso. Mas a corretora aqui, né, eu vou dar um exemplo que eu conheço, vai, mas a XP, por exemplo, a XP tem uma corretora é, offshore, né? que é a XP Securities. Mas para entrar, abrir uma conta na XP Securities, você precisa de 500 mil dólares. Com o dólar, é, onde Não, acho que são 300 mil dólares, com o dólar onde está, você precisa de um milhão e meio de reais só para abrir uma conta lá. E para muita gente, um milhão e meio de reais é todo o patrimônio. Então, quer dizer, o cara teria que colocar todo o patrimônio na XP Securities para abrir uma conta e começar a ter acesso a esses ativos que a gente está falando, né? E um dos grandes problemas é que pessoalmente eu tenho, né? É... Eu tenho lá minha conta no Interactive Brokers, então, sei lá, quando eu preciso ou quero ou opero alguma coisa lá. É... Mas é... uma das grandes coisas, né? No meu close friends, na minha interação com as pessoas em uh, podcasts, etc., é que muitas vezes eu acabo falando de coisas que eu sei que é, é legal e que muita gente se interessa, mas que a pessoa não tem uh, acesso àquele investimento, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava falando do HYG. HYG é um ETF de uh, bonds, né? Uh, high Yield, né? E a minha ideia nisso é que, assim, com todas essas ações do FED, etc., né, apesar do FED estar atuando principalmente investment grade, é, com os spreads de investment grade caindo, né, em relação aos, aos, aos títulos americanos, isso ia forçar para baixo também os high yields, né? E isso tem acontecido, mas... Praticamente ninguém da minha, assim, da, da, da minha convivência conseguiu fazer isso é, em função de não ter uma conta é, lá fora, uhum. né? É, a pessoa que coloca, sei lá, mil dólares, ela consegue operar qualquer ativo dentro da plataforma? É, existe um mercado, digamos,
0: fracionário
1: dentro dessa plataforma? Sim, sim,
0: existe. Ela consegue comprar aí qualquer ativo, né? Não tem uma fração, é, uma fração né? não tem um lote definido, né? Inclusive é, um é, a Antônio entende que isso democratiza né? é, os investimentos. Então é possível sim comprar, por exemplo, uma ação, duas ações de, de Apple, né? é, ou mesmo Google, Aranco, né? é, ou mesmo é. outros, outros ativos, né? mas sim é possível. É possível até
1: comprar menos que um, sim, né? sim, exatamente.
0: Como é fracionado, né? Eu posso comprar 0,5, 0,4, né? Isso também é porque tem empresas tipo Berkshire
1: Hathaway, né? Tem é,
0: absurdo, 1200, sei lá, um absurdo,
1: é. Então, é, mas isso é interessante e também eu notei é, nas minhas experiências lá porque eu gosto de estressar o modelo ao máximo, sabe? Eu, eu quero saber onde é que o negócio vai, vai uhum. quebrar, sabe? Então, eu era sempre a criança que desmontar que ganhava um brinquedo e desmontava, sabe? Para saber como é que era, como é que funcionava e tal. E eu vi que tem criptos lá, né? Tem o XRP, tem o Ethereum, e tem o, o Bitcoin, é, Exatamente.
0: Né? É. Em 2017, a Itoro ela montou uma operação interna, montou uma wallet né, de criptomoedas que permite que você compre e venda também, né? Opera e vendido criptomoedas, né? Sim. E, é. e principalmente aí essa Bitcoin e Ethereum, né, que são os mais famosos, mas também, também algumas, algumas outras criptomoedas na, na plataforma, né? Eu tenho,
1: no primeiro episódio, eu e seu irmão falamos que é, ele falou uma coisa que na época achei absurdo, é, que era o Bitcoin a 30 mil dólares. Eu até achava que o Bitcoin ia subir, mas eu estou achando que ele está certo, viu? que 30 mil dólares é um price target razoável para o Bitcoin. E eu falei, tenho falado bastante de Bitcoin e então é mais uma ferramenta que as pessoas podem usar para para operar. Não, o exatamente.
0: Eu acredito que esse ano o Bitcoin vai voltar à pauta, né? Justamente por esse potencial aí de valorização, com halving, com também aí inundações de de quantitative easing aí pelos principais mercados. Acho que esse tipo de ativo é. ele tem um potencial aí de valorização, assim como como você comentou no início do, do podcast, como ouro, assim, como alguns outros ativos, né, que tem um potencial de valorização bastante, bastante alto.
1: É, tem, tem um cara no Twitter que, fala, que tá, tem falado muito sobre os metais preciosos, que é o Tavi Costa. Quem não segue ele aí no Twitter, segue que vocês vão ver. Ele fala muito de metais preciosos e eu acho que Bitcoin tem... É um componente aí para ter uma valorização grande, muito em linha com os metais preciosos, tipo é, o ouro, o paládio, o prata e, e outros, né? É, agora vamos para as questões práticas, que são onde a coisa começa tá. a pegar. Só, Renoir, é, é, depois aí eu isso. explico
0: um pouco mais, tá? É, sobre a Eitoro, números tá. número de funcionários, o é, valuation, acho que isso no final a gente pode fazer um, um catch-up de, dessas informações também, que eu acho que é interessante. Legal.
1: Eu acho que as pessoas estão... É, eu acho que tem, tem... Primeiro é o seguinte, a primeira pergunta que todo mundo vai fazer é o seguinte, tem... Se você entrar no Facebook, se eu entrar, pelo menos, no Facebook agora eu acho que muito pelas coisas que eu acesso no Facebook, em outros lugares, ele sempre vem me mostrar um negócio tipo IQ Options, essas opções binárias, não sei o quê, que tipo 90% dentro da, dos clientes, dentro da plataforma, perdem dinheiro. É, qual é a diferença do Itoro para isso? O que, que tem de diferente? Eu entendi, uhum. corrige se eu estou errado, que é completamente diferente, porque essas enfim, esses essas serviços aí, uh, basicamente, eles estão tradando contra o usuário uh, e, na verdade, em ativos que são meio exóticos, né? Tipo, uh, pelo menos para o brasileiro médio, né? Ou para o investidor médio brasileiro, que é, sei lá, forex, é, moedas, uhum. etc. né e, e, tipo, com instrumentos que são uh, muito... É, difíceis de avaliar e etc, né? então você não compra realmente uma ação é, de uma empresa que você conhece e tal e eventualmente você pode ficar com ela para sempre né? é, você compra na verdade uma opção binária que vai esperar em alguns 15 minutos e aquilo lá é meio que um cassino né? Me explica qual é a diferença da Itoro, só para as pessoas entenderem essa diferença com clareza e, e não acharem que, enfim, que é mais um desses é, serviços caça-níqueis é, com um backing financeiro. Não, não perfeito. Vai.
0: Bom, é, a Itoro, né, é, na, na gama de produtos aí que ela oferece na plataforma, né, um usuário brasileiro ele pode comprar ações... ETFs, índices, criptomoeda e commodities, né, nas mais variadas bolsas globais. Né? E, é, e é bem simples, é realmente assim, para o um mesmo investidor iniciante, né, ele vai entender a lógica, que é basicamente, é, eu, Pedro, tenho 5 mil dólares e gostei da tese de Facebook e quero comprar o Facebook, né, quero ter na carteira o Facebook, né? e aí eu vou botar o montante que eu gostaria de comprar das ações do Facebook, vou operar comprado no Facebook, ou mesmo vendido, depende da minha tese, né se eu estou bullish ou bearish com o Facebook, e esse ativo vai ser um ativo que é meu, né, não tem prazo de vencimento, não tem, é, não é nenhuma operação de derivativo, né é bem simples assim, né, isso é válido para ações, mas também ETFs, né, a parte de criptomoeda também, né. Então ele é realmente voltado é uma plataforma voltada para um investidor iniciante, mas também um investidor mais avançado que gostaria de fazer uma operação com um pouco mais de risco, com, inclusive, com, com alavancagem, alavancagem, né. Dependendo aí do, dos, dos variados produtos, tem aí graus de alavancagem também diferentes, né. Então ele é um, uma plataforma que serve para esse usuário aí que está começando, que quer ter uma exposição no exterior, e também para o investidor aí já mais sofisticado, que quer fazer uma operação é, no exterior, aí, em diferentes mercados, é, com uma alavancagem. Né? Então, ele, na verdade, vai de A a Z na, na parte aí de dessa parcela de investidores que ele, que ele vai ser muito útil na, na plataforma.
1: E, e na verdade o cara não é obrigado a operar alavancado ele opera alavancado se ele quiser
0: mas ele pode comprar sem alavancado é, exatamente, inclusive é, no momento em que o usuário se cadastra na plataforma, ele aceita né, é, ele se classifica como investidor qualificado né, justamente para ele ter a opção de operar alavancado né? mas, mas também é, tem as opções né, sem alavancagem tem a, na verdade a função sem alavancagem né? se eu falar opção sem alavancagem, talvez mas tem a função sem alavancagem, que ele compra à vista e segura a posição até o momento que ele queira é, ou vender É, exatamente, vender. e ele pode operar vendido também é. ou zerar
1: é, ele queira zerar a posição dele legal e agora as coisas mais difíceis que são as pessoas vão perguntar como... Se eu estou querendo fazer isso daí, tá bom, o que, que eu faço? Qual é o primeiro passo? Como
0: é que eu abro uma conta e tal? O que, que eu preciso tá, não, fazer? Tá, não, ótima pergunta. Bom, é, é super simples, tá? Se cadastrar no site da Eitoro. Da é, basicamente, é, acessar a parte de abrir conta no site da Eitoro. É, depois, acredito que o, a gente pode deixar um link é, aqui no, na descrição do podcast ou mesmo o Renoir pode encaminhar um link, né, você vai preencher, é, acessando esse link, você preenche os seus dados, né, dados básicos, que é nome, e-mail, é, e aí já tá, você tem que ler, né, é, o termos e condições, não ler, mas confirmar, né, caso você queira ler, é, está lá, tem também uma, um, um perfil de investidor, né, que é realizado também antes do momento da, da abertura da sua conta, né, justamente para identificar o seu perfil né, dentro da, da plataforma da Eitor. Exatamente. Da plataforma. É um processo rápido, Legal. demora cerca de cinco minutos, né, é, talvez até menos, e aí você já está com a conta aberta. né? Mas isso não significa, estando com a conta aberta, você consegue acessar a plataforma. Né? E dentro da plataforma, é, como o Renoir falou anteriormente, tem duas carteiras. Tem a carteira real, que é a carteira que efetivamente vão ter é, os ativos que você vai comprar futuramente, e a carteira virtual. Né? Essa carteira virtual ela é excelente para você conhecer melhor a plataforma, estressar a plataforma como o Renoir está fazendo, né? entender um pouco melhor as operações e né? como funciona a plataforma. Né? No momento em que você já queira fazer o depósito do fundo, dos fundos, né? é, do, do valor que você gostaria de investir, Aí são alguns outros documentos que você teria que encaminhar né, para Itoro. É basicamente é, passaporte, na verdade, número de passaporte, contas. É uma cópia do passaporte. É uma cópia. Você tem que mandar número? uma foto do passaporte com o número também. Você digita o número tá. e manda uma uma cópia, exatamente. Uma aí cópia. a aí a sua uma, um comprovante de residência, né? E é basicamente isso. né Aí demora cerca de três a quatro dias úteis para eles processarem. tá A gente está tentando falar com eles para eles serem mais, tá. mais rápidos nesse, nesse processo.
1: É. E isso é uma coisa, inclusive, que é, muita gente... Eu, eu já compartilhei o link é, justamente para ter o feedback das pessoas que fossem usar. Recomendei a todos usarem, é, pelo menos o modo virtual para para ver quais são os ativos que tem lá dentro, etc. Criei uma carteira lá dentro, né? e aí depois a gente vai até chegar naquela parte de, de copiar carteira isso. e tal, acho que é legal falar sobre isso, é, mas enfim, criei uma carteira, falei para as pessoas entrarem, e muita gente já me devolveu falando assim, pô, legal, tal... <risos> mas é... ainda não aprovaram. Reclama lá com os caras para eles aprovarem minha... meu cadastro. Esse negócio de aprovação de cadastro, então, demora de três a quatro Exatamente. Dias curto, é. é isso. Então, hoje é, hoje é segunda-feira. Quem se cadastrar e mandar os documentos hoje vai estar tá com a conta aberta, provavelmente... Isso, sexta exatamente.
0: É, a gente tem conversado, tem me tentado melhorar essa parte operacional de abertura de contas no Brasil, né, para ser um, um pouco mais eficiente, né, e acredito que em breve também, aí, em um ou dois dias úteis, a gente já consiga ter esse processo completo de abertura de conta, né.
1: Tá. Então, bom, mas a, por enquanto as pessoas podem esperar que, se elas se cadastrarem e mandarem os documentos, hoje, sexta-feira, a conta vai estar tá...
0: Exatamente. É, exatamente. E
1: como é que o cara faz para mandar dinheiro tá. para lá? Eu quero. Eu, eu, Primeiro, eu abri a conta, agora eu tenho acesso à plataforma, mas eu só posso usar a conta virtual, eu não posso ainda mandar dinheiro. Eu
0: só vou poder mandar dinheiro quando minha conta estiver validada. né? Certo? Bom, validada a conta, é, você vai ter tá. acesso à carteira real e você vai conseguir fazer os depósitos, né? E como que podem ser feitos esses depósitos na sua conta, né? Tem algumas formas, né? A forma que a gente sugere é transferência bancária, né? Que, na verdade, é uma remessa é, internacional para o National Australian Bank, né? E por que é um banco australiano? Então, acho que é uma pergunta que talvez surja, né? Porque a Itoro, ela segue a legislação de investimentos, né? Da, da Austrália, tá? para clientes brasileiros, eles seguem essa legislação, né? um dos motivos que é o National Australian Bank, uma outra opção, a gente tem uma parceria com o Banco Indusval, aqui no Brasil, né? e através do Banco Indusval pode ser realizada é, essa transferência para uma, uma TED normal, e o Banco Indusval já faz a remessa para o NAB, para fora, né? Pra uma fora. outra forma é cartão de crédito é uma forma tá. mais cara, né? Porque iria incidir o IOF de cartão de crédito para compra internacional, que é de 6,38. Então, é, não vale a pena. Não, não vale é, a pena. Talvez um valor não menor, vale a fazer um teste, tá. mas eu, eu acho que a melhor forma é realmente a, ou transferência bancária ou a outra op opção, né? Que são as plataformas a NetTeller e Skrill, que são plataformas aí de envio de uhum. remessas aí internacionais. É, exatamente. É muito de parecido dinheiro. com o Paypal. É tipo um transfer É, exatamente. Wise, é uma carteira digital, na verdade. né o NetSeller e o Skrill. Né?
1: É, mas, mas assim, eu acho que o mais fácil para pro, 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 todo mundo é fazer a TED para o... Exatamente. Pessoal. É isso, certo? Uhum. Porque porque aí o cara faz uma TED normal, ele não tem que abrir nada que ele não, que ele não tenha familiaridade, e o Banco Indusval vai cuidar de tudo para ele e já vai ter as instruções lá de... Exatamente. Fazer essa TED, é só complementando,
0: certo? é no momento que ele faz o depósito dos fundos, né, que ele, ele dá a ordem do depósito, Sim. ele vai receber automaticamente já um e-mail com os dados para pagamento. Né? Então, vai chegar... No caso tá. da Remessa Internacional, é o Swift Code, é, os dados bancários, na verdade, do, do Banco Destino.
1: Perfeito. E também vai ter essa,
0: essa opção lá é, para ele fazer via Exatamente. Indusval. Exatamente. Ainda não está na plataforma a opção do Indusval, é algo que a gente faz a parte, mas provavelmente em breve é, já vai estar a opção aparecendo em Indusval. Né? e
1: Tá. E, com, com, agora que não tem ainda a
0: opção indusval na plataforma, quem quiser fazer através disso... Eu com vou bancários. verificar com a, com a Itoro é, se a gente consegue encaminhar um e-mail marketing para a base de usuários Brasil com os dados bancários ou mesmo é, podem falar com, comigo ou mesmo com a equipe de Customer Service da, da Itoro tá? é, para que passe essas informações. Tá. Ah. Legal. E a partir do momento que eu faço a transferência,
1: quanto tempo eu devo esperar o dinheiro estar tá na minha conta? Cerca
0: real? De, de dois a três dias vai estar tá na sua conta. É, todos, todos esses prazos a gente está tentando então, também deixar tá... mais eficiente. É, né, mas cerca de Sim. mais ou menos isso, mas depende muito da forma de pagamento. Cartão de crédito é mais rápido. Né? Transferência bancária aí demora um pouco mais. Sim. É, eu tenho sugerido
1: para as pessoas que ainda não têm conta é, fora do Brasil ou similar, que abram uma conta no C6 ou no Banco BS2, é, que são dois bancos digitais, né? e os dois bancos têm a possibilidade de você abrir uma conta internacional digital. Então, é, com essa conta internacional digital, você pode com os dados do Swift etc. Mandar dinheiro uhum. para fora, né, uh, tranquilamente sem nenhum sem nenhuma dificuldade, uh, do mesmo jeito que você faz uma TED, né? E eu imagino que desse jeito seja até um pouco mais rápido uh, para o dinheiro chegar na sua conta real lá. Mas a gente está falando basicamente pelo que a gente conversou aqui. Uh, de um espaço assim de sete dias úteis né uh, um pouco menos de duas semanas vai uma semana e meia entre você mandar seus documentos ter sua conta aprovada e aí se no dia que você tiver sua conta aprovada você mandar os recursos dois três dias depois eles vão estar Exatamente. Na sua conta. É. é isso
0: certo e aí o mundo e se aí abre você vai ter você. É, literalmente o mundo né? pode escolher o continente, é, o tipo de produto, a tipo de operação para que você tenha essa exposição aí ao mercado é, offshore, aos diferentes offshore. mercados, é, aí de acordo com a sua tese de investimento.
1: Tá. O legal disso eu tenho falado, aliás, falei disso num podcast recente, né, com o com o Thiago Negro, com o primo Rico, né? É, sobre a necessidade que existe de você fazer um hedge, não só é, um hedge em relação à sua carteira, né, de investimentos, né, mas um hedge para sua vida, né? Quando, se você, por exemplo, é, tem um comércio, né, não é uma boa ideia você comprar shopping, porque a maior parte da sua renda e uma maior parte do seu patrimônio já é o seu comércio. Então, você não quer comprar uma... fazer uma dupla aposta comprando shopping. Né? E eu acho que a mesma coisa em relação a, ao mercado financeiro, em relação à diversificação geográfica, a, em relação à diversificação a setorial. Né? Então, se você é fazendeiro por mais que você entenda mais o negócio agrícola do que outros, é melhor você não investir em commodities, mas você <risos> investir em outras, principalmente as commodities que você produz, né? mas você investir em outras coisas, né? você investir em outros setores, no setor industrial, no setor de consumo, em diferentes geografias. Né? Se, por exemplo, a maior parte da sua demanda né, vem é, da Ásia, é melhor você não investir na Ásia, né? No limite, é melhor você ficar short em Ásia e comprado em outros, em outros continentes, né? Porque você já tem naturalmente né? é, o que a gente chama de exposição natural a alguma coisa. Né? E eu acho que esse tipo de plataforma, eu acho que eu li no site
0: lá que tem mais de 2 mil ativos. Né? É, é, eu não sei o número eu né? certo atualmente, mas.. É o último número que eu tinha são mais de 5 mil ativos, na verdade é... depois eu... É. eu vou até buscar a atualização Não, então, esse é o
1: tipo de esse é o tipo de, de plataforma né, que, que te dá esse acesso a você fazer um rédio, porque a gente mora no Brasil,
0: eu moro eu moro né, em São Paulo também o Rui, é, é o o meu sócio, melhor, mora em a gente, Londres. Né? né? Então, a, a moeda dele... A moeda o, dele tem, o risco cambial dele é menor que o nosso, é, posso dizer.
1: <risos> um pouco menor. Eu acho que é um pouco menor. É, mas, é, é, de fato, a gente já está muito exposto ao Brasil, porque sua renda vem do Brasil. É, se você tem imóvel no Brasil, é, boa parte do seu patrimônio... Deve estar no Brasil Tanto em função dos seus investimentos Quanto em relação ao seu ativo imobilizado E aí inclui, sei lá, sítio, fazenda, apartamento Casa de praia, etc e, e a maioria dos brasileiros só tem exposição a ativos locais, né? No máximo o cara tem um fundo cambial E ainda assim é morrendo de medo Porque todo mundo acha, putz, o dólar já está alto, né? E, e eu escuto essa história de o dólar estar tá alto desde 2015, quando estava, sei lá, 2,60, chegando nos 3 reais, né? É, e desde então o dólar só ficou mais alto, né? E todo mundo falava, agora vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, quando você vê, não se sabe para onde vai. Mas eu tenho achado cada vez mais que o dólar está... É, apesar de hoje ter caído um pouco, tal está tá, desancorado. Né? E, que, e que assim tem tanta oportunidade fora que mesmo que o dólar caia 30%, é, tem muita coisa que você pode ganhar 30% fora do Brasil. Né? Inclusive, nada te impede de ter um pouco de exposição a Brasil é, fora, né tipo o EWZ. Inclusive, eu não sei se você tem familiaridade mas tem uma família, né? Que é esse EW, né? Que São ETFs uhum. de, de países, né? Então, por exemplo, tem o EWZ, que é de Brasil Tem o EWW, que é de México Tem o EWJ, que é de é, Japão Tem o EWG, que é de Alemanha Então tem uma série de, de é, países Nos quais você pode é, fazer esse investimento, né? Pode comprar ou pode vender também, né? Pode comprar ou pode vender. É, e tanto o Eccoli nesses países, como também tem a exposição cambial, né?
0: Então, Não, eu acho é o que combo é... ali, né? É o combo de Até acrescentando, e, né? Eu acho cambio. que é, é um caminho natural. É, a gente teve nos últimos anos, né, com essa queda da taxa de juros, aí muitos novos investidores de pessoa física, né? que agora tem, estão com exposição à renda variável na, na B3, né, no Brasil. Acho que é um caminho natural também, é, à medida que esses é, investidores ganhem mais experiência, entendam um pouco melhor a, parte, é, a composição de portfólio, que eles também procuram investimentos no exterior. Né? Acho que é um caminho natural também.
1: E eu ia acrescentar, que muitas empresas brasileiras estão preferindo fazer IPOs fora do Brasil. Né? É o caso, por exemplo, de PagSeguro, de Stone, é, de XP. Né? Então, tem uma série de empresas que, mesmo a empresa sendo brasileira e você eventualmente conhecendo, querendo investir na empresa, é, você não consegue se você é um investidor... É, Pessoa física com conta só numa corretora Exatamente. brasileira você
0: né? teria que investir através por exemplo da XP, foi através de fundo, né? Então fica uma um pouco mais complexo para você fazer realizar esse investimento, né?
1: E, e muito mais caro, essa que é a verdade, porque e aí eu queria entrar num outro motivo do porquê eu acho que o futuro. É, não só no Brasil, mas assim, é que o futuro fora do Brasil já chegou, né, em termos de investimento e tal. Mas o que a gente tem visto, né, é, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, é uma tendência das pessoas investirem em fundos passivos, né. É, então, por exemplo, em vez de você investir no, no fundo XPTO. Que tem um gestor lá, tal, que usa uma estratégia discricionária tal, você coloca o seu dinheiro num fundo passivo é, que replica determinados o retorno de determinados ativos, né? E obviamente por causa disso você não paga 2 com 20, né? E, e, e você consegue ter uma diversificação muito grande é, dentro desse, sei lá, 5 mil ativos que você citou, então é, tem uma tendência global, né, para em vez de você investir em, em fundos ativos, você investir em ETFs, né, em, 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 e ter exposição passiva, né, a, a vários ativos, né, e com isso, se você fizer uma boa carteira nos Estados Unidos é fácil, porque você consegue diversificar, como você mesmo falou, por geografia, por setor, eh, por moeda, enfim, pelo que você quiser, você acaba tendo retornos que eh, são similares ao, ao retorno do investidor eh, ativo, só que,
0: às vezes, até melhor, porque você não teve
1: eh, o custo né, de, de, é, não, de taxa de Exatamente, mas agora é que algumas
0: taxas de performance de multimercado é atrelado a performance acima de CDI, que o CDI atualmente é, é um valor irrisório, né? Então, é, isso é uma das vantagens também que eu acredito.
1: Legal. E agora me fala uma coisa que acho que agora é importante a gente falar disso, é as pessoas têm muito medo, e na verdade no Brasil já aconteceu, né? Uhum. É, de corretora quebrar, né? ou plataforma, enfim, né? O Brasil teve uma até uhum. recente que foi a gradual, né? Que que e, e, e no Brasil assim, tem muita corretorazinha pequena, né, que o cara abre e tal, não sei o quê, aí depois o Banco Central vai lá e, e faz uma intervenção uhum. e liquida a corretora, né? É... como é que eu posso ter certeza, né, que a editor é sólida, que meu dinheiro vai continuar lá? Inclusive, no Brasil, muita gente atribui né, uh, o crescimento aí, rápido da XP nos últimos anos, aí, três, dois, três anos, à compra do, de uma participação né, uh, uh, da, da, na XP pelo Itaú. Né? Porque algumas pessoas que tinham algum eventual medo passaram a não ter porque o Itaú não ia deixar a XP quebrar, por exemplo. Embora a XP já fosse muito grande, dificilmente uhum. fosse quebrar de qualquer maneira. Mas me, me fala um pouco desse negócio de número de funcionários, de valuation e, e do que, que garante que, uh, enfim, que esse negócio aí não vai quebrar e eu vou perder. Não, é um excelente pergunta e talvez a mais, mais
0: importante. Né? É, bom, falando um pouco mais, voltando agora para né? a Eitouro, a ela possui no mundo 12 milhões de usuários. Né? Então, é aí, primeiro, é, um, é uma base de clientes aí bastante grande, né? e tem um track record de 13 anos já, como eu comentei anteriormente. Né? Presente em mais de 140 países no, no mundo, cooperação local ou mesmo via parceiros. Né? E atualmente, eles têm 700 funcionários diretos. Né? Que grande parte desse, dessa equipe se dedica à parte de, de TI mesmo, né? Melhorando a plataforma e a parte de segurança também, né? Então, bom, os israelenses, eles são conhecidos, inclusive, aí como, como mestres aí na arte de defesa. Isso também é válido para a parte de tecnologia, né? Eles têm um know-how muito grande na parte de segurança de informação. Então, isso é um know-how muito grande da Além disso, a Itoro já levantou né, em rodadas de investimento cerca de 220 milhões de dólares, né, dando aí um valuation aí em torno de um bilhão de dólares. Né. Então, é uma empresa que realmente já tem aí um, é, alguns fundos, né, alguns fundos grandes que, que investiram nela, né, o que traz também bastante solidez para a Itoro. Né. Tiveram uma, agora, por exemplo, eles estão na Série E já, que tiveram Algumas, alguns fundos aí bastante relevantes aí no mercado de VC que investiram nele. Né? Então, isso é contando um pouco da estrutura. Né? Aí, já, já agora filtrando um pouco mais, né? é para explicar é, qual, que se, qual, é, qual é o risco, se por acaso a Aitoro quebrar, por mais que tenha toda essa estrutura, o que aconteceria com os meus investimentos. Né? Cada cliente é, da Aitoro tem sua conta segregada, né, no banco de depósito. Né? No caso aqui que a gente falou no início do banco australiano, onde a remessa ou o recurso ele vai ser enviado, né, é, esse cliente brasileiro, né, esse usuário, teria uma conta segregada. Né? Ou seja, o capital dos clientes não se mescla com o capital do Itoro. Né? Inclusive, em caso de quebra da empresa, toda a custódia é transferida ao cliente. Não né? em condições inclusive da, da Itoro, é, tá descrito isso, né? Então isso,
1: então quer dizer, na verdade a editora é uma corretora, né? E é uma corretora e tem por trás um banco
0: custodiante, exatamente, exatamente. Como é no Brasil. E, então essa né? é, a, é toda aí a margem de segurança, né? Que um que o investidor teria, né? Que que poderia deixá-lo aí mais confortável é, no investimento na plataforma da Eitouro. Legal.
1: Não, isso é ótimo, porque é, a gente está falando de, de uma plataforma que te dá acesso a todo tipo de ativo, né? Que você pode abrir uma conta sem ter nenhum risco, porque na verdade você pode primeiro Uh, usar aí sua conta virtual, huh? uh, para você ver se você se adapta à plataforma, enfim. Uh, de certa forma, tem, uh, tem, toda, de certa forma não, tem toda a segurança igual a que você tem ao investir numa corretora no Brasil, porque tem um investidor, é, desculpa, tem um banco custodiante, né? Você tem como mandar dinheiro e receber dinheiro é, através né, dessas par uhum. dessa parceria uhum. com o Indusval, enfim? Né? É, uhum. Ou com cartão de crédito, com qualquer outra forma que você decida? Tem um mínimo que é muito baixo, que hoje uhum. é, sei lá, mil reais. Então, a partir de mil reais, uma pessoa é um pouco mais, né? Mas tudo bem, vamos dizer que seja mil. É, a partir de R$ 1.200, R$ reais você consegue é, ter acesso a um monte de ativos interessantes no mundo. É, e você começa a ter, é, primeiro, experiência é, e diversificação é, fora do Brasil, né? que é uma coisa importante, porque, é, como você mesmo... Falou né? É... A gente está muito Exposto a risco Político interno, externo E a própria O ciclo econômico interno e externo E se você tiver uma boa Diversificação é, Em outros ativos Você pode mitigar muito isso Inclusive muita gente que está no meu Close Friends né? Apesar de ultimamente a gente É Tá, tá apanhando um pouco aí, porque o mercado subiu muito rápido, né? E, a gente, e eu, pelo menos, não esperava isso, né? Muita gente, aliás, acho que a maior parte sabe que as estratégias que a gente implementou custaram é, é, muito menos, né? Do que se a gente tivesse ficado 100% comprado, como tem muita gente que está aí uh, até agora, né? E a bolsa saiu, sei lá, de 119 mil pontos para 60 muito rápido, né? E a gente conseguiu é, se defender muito bem disso e se defenderia ainda melhor se a gente tivesse é, essa exposição offshore naquela época. Né? Então, acho que é bem interessante isso é, e eu vejo essa plataforma como um caminho especialmente para o pequeno investidor. Né? Você falou que vai de A a Z, é... mas o grande investidor, né? que, que já tem conta fora tal, talvez ele, é... talvez ele não veja tantos benefícios como o um investidor médio e pequeno que hoje sequer tem acesso... Não, exatamente. A o intuito da Itura é essa,
0: democratizar né? o investimento aí, é, em diferentes... É, investimento estrangeiro. Né, democratizar não só no Brasil mas em outros países também né, de uma forma fácil, uma plataforma simples e bem intuitiva também que não, não precisa de manual para entender
1: legal, bom, ótimo acho que foi um papo bacana eu vou, eu vou deixar um link para as pessoas entrarem e se cadastrarem é, eu recomendo a todos que pelo menos é, Façam o teste é, Com a carteira virtual Que é um teste Que não custa absolutamente nada O cadastro demora Muito pouco tempo As pessoas sabem Que eu odeio fazer cadastros Inclusive teve uma empresa Que eu, que eu investi E que eu nunca fiz o cadastro Porque eu fico com preguiça De fazer cadastro entendeu? E eu nunca fiz o cadastro e toda vez que eu, que eu usava, eu falava direto lá com, com, com as meninas que são donas e falava, ah, eu quero tal coisa, tal, elas, elas é, mandavam para a minha casa, eu pagava por transferência bancária e nunca fiz o, o check-out, né? Aí, aí, mais recentemente, elas ficaram mais é, estritas com isso, e agora eu vou ter que fazer o cadastro, aí nunca mais comprei nada. Mas é, então o cadastro foi
0: muito simples
1: e isso, demorou muito Inclusive, dá para fazer o Google, Google, né?
0: Não, não estou lembrado. Se, Google, Google dá, mas o Facebook não, não sei
1: Eu acho que o Facebook também. O Facebook Inclusive é um motivo, né,
0: Renoir? Que nossa e... acho grande parte dos, então, dos faz... seus seguidores eles, ainda tem Facebook, é para realizar cadastro, né? <risos> Cadastro rápido.
1: <risos> eu acho que sim, porque é um negócio que não serve para nada, realmente. E, bom, legal. É, vamos testar isso aí. É, eu acho que, assim, como a operação brasileira está incipiente, é, esse, esse áudio aqui vai primeiro para o pro pessoal do Close Friends. O pessoal do Close Friends sempre tem early access para tudo que eu gravo e faço, né? Então o pessoal vai receber isso aqui e eu quero o seu compromisso de que a equipe de vocês aí vai resolver os problemas. Não, não, sim, que as pessoas é, isso com certeza.
0: Eu até só dois últimos é, recados, né? Que acho que a gente está finalizando. É, bom, acho que numa próxima conversa a gente pode falar um pouco mais da função também do ou de cop trading, né? Que é basicamente você copiar a carteira de outros investidores. Né? Acho que isso é uma outra função da plataforma também. Mas a gente pode falar numa próxima conversa. E deixar os meus contatos é, no LinkedIn. Aí, tendo alguma dúvida, eu, eu vou receber, coletar esses feedbacks aí de todos vocês, né, que são bastante importantes para que a operação inicie da melhor forma no Brasil. Né? O meu LinkedIn é Pedro Cavendish Carvalho. Tá bom, legal. No Twitter o YouTube, não, YouTube, no Twitter tá ainda no... não. Twitter mas, também, é... né? e, e em breve eu vou, eu vou, vou entrar também.
1: Mas, é, de qualquer jeito, é, o, o Rui está lá no, meu, no nosso grupo lá do Close Friends, eu coloquei ele, inclusive, como administrador. É, eu vou te mandar um link, acho que você já tem o link aí, mas eu sugiro você... Você entrar lá também uh, No grupo do Close Friends E aí eu vou pedir para o pessoal que, que tiver no Close Friends Que tiver algum problema Ou alguma coisa Me procurar Que eu vou direcionar direto para eles E a gente tentar resolver aí Eu acho que é uma Eu, eu sempre falo Que eu quero que o mercado é, Melhore e cresça E que as pessoas tenham acesso a, a coisas diferentes. Isso agrega é, para o mercado, para mim, e para todo mundo que está envolvido. Né? Então, acho que a gente tem esse desafio é, como comunidade no mercado financeiro de, é, de é, me, aumentar né, a, a quantidade de possibilidades que as pessoas têm Uh, para investir Para buscar retorno Para se redear E para construir uma vida financeira Não, exatamente, uh, né? Melhor Então Agradeço a oportunidade Fico feliz de a gente poder gravar Com a sua disposição E espero que a gente possa Evoluir uh, Na tropicalização aí Juntos com essa parceria Uh, com essa tropicalização para que é, cada vez mais a plataforma seja mais usada exatamente, mais é por isso que é muito importante o brasileiro. feedback
0: dos clientes brasileiros nesse momento, para a gente como o Renoir falou, dar essa tropica tropicalizada obrigado Renoir um grande abraço. é isso aí, um obrigado cara, um abraço